1: Queridos amigos de Radio María Dies Domini, el día del Señor El día de la resurrección El octavo día El día de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es el día que hoy celebramos El domingo La Pascua semanal de la semana El día en el que nuestro Señor Jesucristo Nos ha dado vida nueva Estamos en el tiempo de Pascua Y hoy en Dies Domini Celebramos con gran alegría que Cristo ha vencido la muerte. Hoy es el Día del Señor. En el programa de hoy de Dies Domini... Eh, ...estaremos una hora con todos vosotros... ...acompañándoos en este domingo 1 de mayo de 2022. Celebramos hoy el tercer domingo del tiempo de Pascua... ...un domingo que nos introduce en la alegría de la Resurrección, escuchando la llamada nueva que nos hace Jesucristo, como lo hizo con San Pedro, a entregarnos totalmente a Él. Renueva en nosotros la llamada de la fe, la llamada de su amor infinito. En este domingo, la Iglesia celebra con gozo que nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte. Esta cincuentena pascual nos alegra inmensamente y nos regala la alegría verdadera que nace del costado abierto de Cristo. Queridos amigos de Radio María, en este primer primero de mayo también en España se celebra el Día de la Madre porque damos comienzo a un mes dedicado a la Virgen María. Un mes en el que María, hija de Dios y madre del Resucitado, nos enseña de qué manera creer, de qué manera vivir la misión apostólica. En este primer domingo de mayo eh, saludamos a todas las madres, a todas nuestras madres de la Tierra y saludamos especialmente también a nuestra Madre del Cielo. Aquí, en la radio de la Virgen María, en Radio María, Vamos a vivir con gran plenitud este tiempo de, del mes de nuestra madre. Comenzamos también en Radio María con nuestra campaña de maratón, donde os pedimos a todos vuestra colaboración. Más adelante en el programa escucharemos las palabras que queremos ofreceros para que podáis colaborar durante todo este mes. Bien, vamos a comenzar nuestro programa, el que os saluda, el que está con vosotros desde las 8 de la mañana hasta las 9 en el magazín de las mañanas del domingo, Dies Domini, el Día del Señor. El que os habla, como os decía el padre Juan Ignacio Merino, con todo su equipo, os queremos transmitir hoy la enhorabuena, la alegría de Cristo resucitado. Un programa muy especial que realizamos desde diversos puntos de la geografía española e incluso más allá, ya que me encuentro de peregrinación al Santuario de Lourdes con unos 45 hermanos de mi parroquia de aquí de Madrid, de Santa María del Parque. Os encomendamos también a todos los oyentes y vamos de camino a encontrarnos con la Virgen María. Estamos aquí ya en Lourdes en este domingo 1 de mayo. Queridos hermanos, qué gracias más enormes nos esperan para este día. Celebremos con gozo que nuestro Señor Jesucristo ha vencido el poder del enemigo y la muerte. Y saludamos ahora a nuestro querido amigo Gonzalo Grandal, que en estos anteriores programas, por la situación de la Semana Santa y por tantas tareas, no ha podido estar con nosotros. Muy buenos días, Gonzalo Grandal, Cuéntanos de qué manera pueden nuestros oyentes escuchar el programa y también de qué manera pueden eh, comunicarse con nosotros.
2: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, nuestros oyentes pueden escuchar el programa en directo a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es, o una vez emitido pueden hacerlo a través del podcast de 10 Domini, que también está disponible en la web de Radio María, radiomaria.es para ponerse en contacto con nosotros, con todos los que formamos parte de este programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es diesdomini@radiomaria.es.
1: Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo Grandal y nos vemos dentro de un ratito que nos vas a traer una canción para el programa de hoy. Así es Juan Ignacio, en un rato nos vemos. Y nosotros vamos a comenzar ya con la primera sección, la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo. Hoy nos va a hablar de este tiempo pascual en el que, como hemos hablado en los anteriores programas, tiene un carácter bautismal muy fuerte. Nos va a hablar justamente de los niños que no han sido bautizados de infantes y que piden voluntariamente ser bautizados. Vamos a escucharle en su anécdota semanal.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial, como no, a los que están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, yo tengo por costumbre en la Pascua unos días antes o unas semanas antes de las primeras comuniones, bautizar a los niños que apuntados a la catequesis de primera comunión de la iniciación cristiana están sin bautizar. No suelen ser muchos, suele ser un pequeño grupito, unas veces uno, dos, en este caso han sido tres niños, dos niñas y un niño. Pero he aprovechado para bautizar a una niña, una preadolescente ya, ...del primer año de la catequesis. Normalmente no lo hago. Pero en este caso ha habido circunstancias especiales. Ella se ha apuntado por pura iniciativa suya. Es ya más mayor de lo habitual. Tiene 12 años. Y es tal el deseo que he visto en esa pequeña... ...por recibir el bautismo... ...que por esa razón lo hemos anticipado. La catequista y yo mismo la estuvimos preparando... Y en la tarde de este sábado pasado, domingo segundo de la Pascua, domingo de la Divina Misericordia, como lo conocemos, la bautizamos. La bautizamos en ese grupito de los niños que van a recibir pronto la primera comunión y están sin bautizar. En total, con esta niña, eran cuatro. Y créanme, veo que esta niña está tocada por el Señor. La veo rezar en la iglesia y me emociona no falla un domingo a la misa, viene con su catequista, se sienta a su lado, algunas veces también me ayuda como monaguilla, como ve que niños y niñas ayudan, ella también se ha ofrecido muchas veces para ayudarme, y tiene un rostro siempre iluminado por una sonrisa preciosa. ¿Qué pensarán que me ocurrió en el día del bautismo? Yo fui bautizando a los niños y cuando le tocó a ella pasar a la pila del bautismo junto con sus padres y padrinos, sucedió algo especial. La tarde estaba muy oscura, amenazaba tormenta. De hecho, llovía intermitentemente. Pero al acercarse ella a la pila del bautismo, y justo cuando iniciaba a derramar el agua sobre su cabeza para bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hubo un claro... Y en la gran ventana que hay en el crucero, en el oeste, entró un rayo de sol tan potente que iluminó directamente la pila del bautismo. Duró unos segundos, justo el momento del bautismo, y desapareció. Igual que entró potentísimo, desapareció cuando terminó el bautismo. Me quedé conmovido. Yo tengo mucha fe que las casualidades son como guiños de la providencia de Dios y realmente vi en algo que algunos dirían casualidad, circunstancial, vi como un guiño de Dios, un guiño de su providencia, un guiño de su gracia. De hecho, después de la unción, cuando ya volvían al sitio, le dije a la madre, esta niña es como un angelito. Y la madre me miró muy sonriente y me dijo, padre, no lo dude, yo también estoy sorprendida miles de veces de mi hija. Lo es, lo es así, como un angelito. Yo me acordé también de las palabras del Evangelio, cuando nace Juan el Bautista, que muchos decían, ¿qué será de este niño? Pues la mano de Dios estaba con él. Bueno, salvando las distancias, no sé qué será de esta niña. Pero me alegra mucho ver que la mano de Dios también está sobre ella, que Dios la ha tocado el corazón. Recemos por esta jovencita. El camino de cualquier cristiano empieza en el bautismo. Ahí empieza la aventura y el recorrido de todo cristiano. Ojalá llegue a ser una gran cristiana, de la que todos un día nos sintamos muy orgullosos. Nada más, que de nuevo les deseo feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Pues agradecemos al Padre Julio Rodrigo por el esfuerzo que siempre hace, que nos trae una anécdota edificante y que nos da un toque para poder situarnos en el Día del Señor. Y a continuación nos saluda el Padre Leocadio Viezma, que nos va a hablar justamente de esta característica tan, tan casual que ha coincidido este tercer domingo con el inicio del mes de mayo, el mes de María. María, la discípula primera de Jesús, la que también recibió el saludo del resucitado, pues eh, sobre este tema nos va a hablar ahora el padre Leocadio Viedma. Saludamos al padre Leocadio Viedma y le escuchamos con atención.
3: La Liturgia del Domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Buenos días, queridos amigos, queridos radio oyentes del Día del Señor. Hoy es tercer domingo del tiempo de Pascua, día 1 de mayo, y en este día en el que la Iglesia tiene un especial recuerdo para San José Obrero, recordando siempre el mundo del trabajo. Queremos recordar también a la Madre, el Día de la Madre, y es el comienzo del mes de mayo, mes especialmente dedicado a la Virgen María. Por eso vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la relación entre la Pascua y la Virgen María. La Sagrada Escritura no nos dice nada acerca de lo que la tradición siempre ha afirmado, y es que la primera aparición de Cristo resucitado fue a su Santísima Madre. La Iglesia en este tiempo de Pascua saluda a María con el canto del Regina Cheli: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno ha resucitado. Y es que la Iglesia saluda y felicita a María porque ella, que creyó y esperó no obstante la tragedia de ver la muerte de su hijo, ella es, de alguna manera, testigo privilegiado de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por eso, la, la solemnidad pascual que estamos celebrando en estos 50 días, en esta cincuentena, no excluye la devoción a la Santísima Virgen que se expresa en tantos pueblos y en tantos lugares de España y en tantas parroquias, sobre todo con el ejercicio de las flores a María, la Pascua, y la devoción a María son dos realidades que, en cierto sentido, se complementan y se necesitan. Porque también los domingos de Pascua y todos los domingos, todas las Eucaristías, en definitiva, tienen también un carácter mariano. Porque, de alguna manera, también la Iglesia del Cielo se une y se hace presente a la de la Tierra. Y, cómo no, la Santísima Virgen, que es reina de todos los santos, se hace presente en nuestras asambleas, en nuestras reuniones dominicales. Por eso, queridos hermanos, hoy que iniciamos este mes de mayo, que lo recorramos llenos de la alegría de la Pascua, llenos de la alegría del Señor resucitado y de la mano de nuestra Santísima Madre. Ella nos lleva al encuentro del Señor para que podamos recorrer este camino que nos conducirá también de su mano a la venida del Espíritu Santo. Feliz domingo.
3: La liturgia del domingo, una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
1: Queridos amigos de Radio María, después de escuchar la reflexión del padre Leocadio Viedma, yo quisiera que profundizáramos en la palabra de este domingo, de este tercer domingo del tiempo de Pascua, también en la coincidencia de este primer día de mayo, este mes de la Virgen María con el que vamos a introducirnos en la veneración especialísima a nuestra Madre, la Madre de Dios y Madre Nuestra. Las lecturas de este domingo nos sitúan en un pasaje precioso. Es la última aparición que narra el evangelista San Juan a sus discípulos a las orillas del mar de Galilea, donde Jesús interrogará a Pedro y éste se sentirá nuevamente llamado por el resucitado y perdonado por él. Para comenzar esta reflexión, como en otras ocasiones y en otros programas, vamos a hacerlo rezando la oración colecta que nos regala la Iglesia para este domingo. Dice así, que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le pedimos a nuestro Padre que su pueblo, dice tu pueblo, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, esta renovación que hemos recibido a través del perdón de nuestros pecados, a través de la resurrección de Cristo. Las lecturas de este domingo, como os contaba, el Evangelio es la aparición que hace Jesús, la última aparición, como es llamada, en el mar de Galilea, donde les prepara un desayuno mientras los discípulos han vuelto a sus tareas y están realizando una pesca. Y entonces eh, Simón Pedro es el que se le ocurre, me voy a pescar, y ellos contestan, vamos nosotros también contigo. Y salieron y se embarcaron, y Jesús se presenta en la orilla y les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Y ellos dijeron, no. Y él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Ya estas palabras les recordarían a otro momento de la multiplicación de, en la pesca milagrosa, donde... Le dijeron, les dijo Jesús a sus discípulos, echad la red, remad mar adentro, en mi nombre, en, en, en mi palabra, echad las redes. Ya esto les haría ver que, quién era él, pero el único que le reconoció fue Juan, Juan el evangelista, Juan el joven discípulo del Señor, el que estuvo recostado en el pecho de Jesús en la última cena. Este discípulo del que... Eh, el que ha amado tanto al Señor. El mismo Juan Evangelista, siempre que se refiere a él, dice, el discípulo, no, aquí lo dice, y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Juan reconoce a Jesús porque le ama, le ha conocido. Nadie ama lo que no conoce, dirá después San Agustín, en, en unos siglos después, no cuatro sigles, dos, siglos después. Jesús eh, nos ama a nosotros y nos conoce y quiere que nosotros le amemos y también así le podamos reconocer estos ojos de poder ver a Jesucristo resucitado. Él le reconoce y se lo dice a Pedro, y Pedro salta y le, le reconoce y les da de desayunar. E inmediatamente después realiza esta conversación con Pedro y le hace esta pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Así, por tres veces, diciéndole Jesús, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Y utilizando estos dos tipos de verbos, me quieres y me amas, que en español quizás también podemos hacer la diferencia, eh, pero en griego sí que se establece un primer amar, un querer más de amigo, y después un amar de entregar la vida, un amor esponsal. Lo hace por tres veces, porque es tres veces las veces que Pedro negó a Jesús. El Señor nos regala... El perdón eternamente. Este es el signo del 3. Siempre que caigamos, siempre que pequemos, siempre que le traicionemos, está dispuesto a perdonarnos y a reconfirmarnos en el perdón. Y el final de todo del Evangelio es lo más maravilloso de todo, que es que Jesús le dice sígueme. Pero justo antes le dice y le anuncia, le hace una profecía. Cuando tú eras joven ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá extenderás las manos y te llevará a donde no quieres como dice el mismo juan evangelista anunciando la muerte con la que iba a morir el señor nos habla de la entrega del verdadero amor le ha preguntado a a pedro si le ama por tres veces pues jesús le va a enseñar cuál es el verdadero amor que es entregar la vida en totalidad extender las manos dejar que otro te ciña y ir a donde no quieres porque jesucristo lo ha hecho ha sido ceñido por otros, ha extendido sus manos en la cruz y ha ido donde no quería, a la cruz, a la muerte, al descenso a los infiernos para rescatarnos a todos de la muerte y del pecado. Y a través de su resurrección y su ascensión inaugurar para nosotros el cielo, introduciendo a la carne del hombre gloriosa en el lugar, en la intimidad de Dios. Que estas palabras hoy de Jesús, sígueme, es la llamada, es la vocación que hace Jesús a Pedro, pero de Jesús resucitado. Nos la hace a nosotros también, Jesús resucitado nos llama y nos dice, sígueme. De hecho, a todos nosotros, Jesucristo nos ha llamado ya estando resucitado. Quizás es a sus discípulos a quien Jesús ha llamado antes de morir y antes de padecer. Las lecturas eh, que acompañan al Evangelio nos ayudan también, tendremos como siempre una primera lectura en este tiempo del libro de los Hechos a los Apóstoles, donde eh, se nos habla de que los discípulos, después de haber sido encarcelados por haber anunciado en el nombre de Cristo, les obligan a que, les insisten, como han sido liberados milagrosamente por los ángeles de la cárcel, les dicen los gobernantes, hay que obedecer a Dios, perdón, les dicen, nos habíamos ordenado eh, que no anunciaréis el nombre de Jesús, que no predicaréis en el, en, el, en el nombre de Jesús, en ese nombre? Y Pedro y los apóstoles responderán, debemos, no, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que estas palabras hoy entren dentro de nosotros, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que las leyes inicuas debemos cumplir y obedecer las leyes de Dios que vienen del cielo. Antes de, de contentar al mundo, antes de satisfacer el orden del mundo o las leyes que el mundo piensa que son buenas, hemos de hacer la voluntad del Padre. El Salmo responsorial nos invita a clamar a Dios y a cantar y a ensalzarle por los siglos porque nos ha librado del abismo. Y la segunda lectura es este pasaje maravilloso del Apocalipsis donde aparece en visión a Juan se le aparece en visión el cordero degollado y como los ancianos y, y miles y miles y miriadas eh, decían con voz potente alrededor de este trono junto con los vivientes y los ancianos dirán dignos el cordero degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría etc. esta alabanza esta aclamación toda rodilla se doblará nosotros la ponemos en práctica. Nos regala Juan, evangelista, a través de este pasaje de la visión de la revelación en el Apocalipsis del final de los tiempos, que nosotros llevamos a término y a cumplimiento en la liturgia, en la Eucaristía, cuando decimos santo, 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 nos unimos a la plegaria, a la acción de gracias del cielo, como si estuviéramos viendo al Cordero de Dios, al mismo Jesucristo, sentado en el trono. Pues, queridos amigos de Radio María, la palabra de este domingo viene con potencia. Jesucristo resucitado nos llama a seguirle, a no tener ningún reparo, a seguirle hacia donde nos lleve.
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Saludamos a Gonzalo Grandal, que nos ha preparado una canción justamente también dedicada a la Virgen María. En este domingo tercero del, del tiempo de Pascua, en el que hemos escuchado estas palabras, que nos llaman nuevamente a la conversión, a volvernos al Señor, a dejarnos amar por el Resucitado, experimentamos también el abrazo de nuestra Madre, la Virgen María. Y así, Gonzalo, quieres eh, hablarnos con la canción... Eh, esta canción que nos habla del corazón de la Virgen María. Cuéntanos. Hoy he
2: querido traeros una canción especialmente dedicada a nuestra madre, la Virgen María, ya que hoy comenzamos eh, el mes de la Virgen María y también en tantas casas se celebra hoy el Día de la Madre. Vamos a escuchar una canción que se llama Dame tu corazón, María, de hermana Emi y con esta canción vamos a pedirle al Padre que podamos tener el corazón inmaculado de María, de tal forma que podamos recibir así el amor de su Hijo y podamos aceptar la voluntad del Padre. La escuchamos.
6: Oh María, Madre mía, hoy tengo un deseo en el corazón el de entregarte mi vida y recibir tu corazón, corazón de María, todo tuyo soy, corazón de María, todo tuyo soy. Gracias.
1: Y este domingo tenemos en nuestro programa el Vivir el Domingo, la sección que hacen María Barbero y Sara de Miguel. Nos traen el testimonio de una madre, hoy que es el Día de la Madre, de una madre de sextillizos.
3: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenísimos
7: días a todos y bienvenidos una vez más a Vivir el Domingo. Tras unas largas vacaciones, aunque creemos que bien merecidas, retomamos con muchísimas ganas nuestra sección. Hoy comienza el mes de la Virgen y además este año coincide con el Día de la Madre. Por eso os hemos querido traer el testimonio de Chari, madre onubense de siete hijos. Chari, tras someterse a un tratamiento de fertilidad debido a padecer de ovarios poliquísticos, se quedó embarazada de su primera hija, Miriam. Dos años después, Miguel Ángel, su marido y Chari decidieron volver a someterse al tratamiento buscando el segundo hijo. Mientras lo hacía, sufrió de una hiperestimulación ovárica y recibió la noticia de que se había quedado embarazada, pero que era un embarazo múltiple. Ante esta situación, los médicos le ofrecieron tres opciones. Interrumpir el embarazo, deshacerse de algunos de los embriones o continuar con el embarazo, pero con un pronóstico muy malo.
8: Bueno, pues tanto Miguel Ángel como yo, pues, podéis imaginaros, nos quedamos de, de piedra, sufrimos muchísimo y, y bueno, pero detrás de todo esto está la historia que Dios estaba haciendo con nosotros ¿no? y, y un mandamiento, ¿no? que era lo que... Lo que a nosotros nos tomó la decisión de. nos hizo tomar la decisión de continuar para adelante para el embarazo y que Dios pusiera la mano, hiciera la selección él, o, o todo lo que tuviera que suceder estuviera en manos de Señor de y no la nuestra, ¿no? Había un mandamiento que decía no matarás. Y nosotros, por supuesto, no íbamos a, a matar a, a ninguno de ellos, ¿no? a ninguno de los niños. Y tampoco pues mm, someternos a un. a, una, a un aborto, ¿no? ...entonces pues nada, eh, los médicos pues respetando la, la decisión nuestra... ...y pues continuamos para adelante y continuamos pues con la oración... ...de todos los hermanos de la, de la comunidad, con el apoyo de la iglesia... ...con el apoyo de nuestros presbíteros que, que en aquellos momentos... ...estaban en, en Bollullo, de nuestros catequistas... ...y aquello fue un poco cómo se desarrolló toda la primera parte... Llevo toda aquella primera parte en la, que, en la que, bien, no estábamos bien, pero
7: estábamos haciendo la voluntad de, de, del Señor. Chari cuenta cómo para ella ha sido fundamental no solo la imagen de Dios, sino también la de la Virgen María, ya que ¿quién le iba a entender mejor que nuestra madre? Ella entiende
8: del de sufrimiento, ella entiende de ser madre, ella entiende de lo que es... Eh, eh, el, el perder a, a un hijo, a un inocente, y yo, la verdad, como los médicos me habían dado tan poquísimas posibilidades para los niños, pues también sufría yo por, esto, por estos niños que no iban a vivir, ¿no? Pero la sorpresa fue que el embarazo continuaba para adelante, sorpresa mía, sorpresa de los médicos, el embarazo tiraba para adelante, los médicos pues me estaban cuidando para que a mí no me pasara nada, y, ...y así llegué pues hasta llegar a ingresar al hospital... ...a la Virgen la teníamos allí puesta... La, ...el icono de la Virgen del Camino la teníamos puesta... nos vamos, me la dejaron colgar allí en, la, en los pies de mi cama... ...la tenía allí puesta, la miraba todos los días... ...y, y a ella me encomendaba... ...a, a, a Jesucristo también... Y, ...y tiramos para adelante todo, todo ese tiempo que yo... Siempre digo que entré en estado de buena esperanza a las 28 semanas cuando los médicos me dijeron que ya había esperanzas de vida para, para, para algunos. Y,
7: y entonces, pues nada. El embarazo continuó hasta el día 5 de diciembre, cuando Chari fue sometida a una cesárea y dio a luz a seis bebés, cuatro niños y dos niñas. Damos las gracias a Chari por compartir con nosotros este testimonio y desde aquí les mandamos un saludo a toda la familia. Nosotras ya terminamos nuestra sección por hoy. Os agradecemos de nuevo el estar aquí escuchándonos un domingo más. Buen día a todos y que Dios os bendiga.
3: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Y para concluir, el queridísimo Padre Miguel Benito nos ha preparado la sección Los Santos de la Semana. Los santos nos acompañan, interceden por nosotros y nos ayudan. Vamos a escuchar qué santos tenemos preparados, nos prepara la Iglesia más bien, para toda esta semana que hoy comenzamos.
3: Los Santos de la Semana con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días, queridos oyentes. Les saludo en este domingo, día 1 de mayo, en este primer día del mes de la Virgen María, a la que recordaremos con devoción, a lo largo de todos estos días. En este primer día del mes de mayo se recuerda también a San José, bajo el aspecto o bajo la figura de su, de su trabajo. San José Obrero, vamos a pedir que él nos ayude a cada uno de nosotros en los trabajos que realizamos, a poderlos realizar en nombre del Señor y buscando siempre servir un, a uno desde los dones que Dios le ha dado al Señor. El 2 de mayo, mañana lunes, celebraremos a un importante obispo, San Atanasio, el cual tuvo que luchar durante el siglo IV contra la herejía de los arrianos. Tuvo que sufrir a causa de estas luchas teológicas y por defender la verdadera fe, Tuvo que sufrir eh, situaciones muy tensas, incluso llegó a sufrir en algunas ocasiones el destierro. El día 3 de mayo vamos a celebrar a dos apóstoles, a San Felipe y a San y a Santiago. San Felipe era de Betsaida, al igual que, que Pedro y Andrés. Es uno de los primeros discípulos a los que llamó el Señor Felipe es sobre todo recordado por haber tenido un diálogo con Jesús durante, durante la última cena en la, que, en la cual preguntaba «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde «Tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces, Felipe». Pues bien, este discípulo, este, este apóstol del Señor del cual aparecen estas palabras en la Escritura, es celebrado en, en este día 3 de mayo junto a Santiago. Santiago que recibía el sobrenombre de Alfeo y que es considerado, según algunas tradiciones, pariente más o menos cercano del Señor. Santiago es autor de una de las cartas que están recogidas en el Nuevo Testamento y es también, fue también el primer obispo o el, el, primer, el primero de los, de los cristianos que rigió la iglesia de Jerusalén. Recibió también el martirio de manera temprana, aproximadamente en el año 62 d.C., muy poquito después de que se, se formara la, la comunidad de Jerusalén. El 4 de mayo celebraremos a un santo madrileño, San, Juan, San José María Rubio, un sacerdote que ejerció el ministerio con gran fruto en, el, en, en, en algunos pueblos de Madrid que al cabo de unos años después de su ordenación ingresó en la, en la orden de los jesuitas y después de profesar como, como jesuita siguió ejerciendo el, el, el ministerio, esta vez de manera mucho más directa en la, en la acción pastoral, consagrándose principalmente a la predicación y a la, a la confesión. Eh, atendía también a, a las personas eh, necesitadas con un, con un amor eh, recordado por todos. Cuando Juan Pablo II lo beatificó, lo llamó el apóstol de Madrid. Bien, hermanos, pues estos santos que, que celebramos, algunos del siglo I, otros del siglo 19-20, otros del siglo, del siglo IV, eh, nos hacen ver la gran riqueza de la Iglesia. Quiero concluir con un pequeño texto de San Atanasio, que pienso que nos puede ayudar también a seguir viviendo este tiempo pascual. Así nos dice San Atanasio en uno de sus sermones. Dice, el verbo de Dios superior a todo lo que existe, ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento de su divinidad, pagó con su muerte la deuda que habíamos contraído, y así el Hijo de Dios, inmune a la corrupción por la promesa de la resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres, con los que se había hecho una misma cosa por su cuerpo semejante al de ellos. Es verdad, pues, que la corrupción de la muerte no tiene ya poder alguno sobre los hombres gracias al Verbo que habita entre ellos por su encarnación. Muy bien, pues con este texto de San Atanasio nos despedimos. Que paséis todos un buen domingo y una feliz semana de la mano de los santos. Un, un abrazo a todos.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Queridos amigos de Radio María, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco a todos los colaboradores de nuestro programa, especialmente en este fin de semana, en este domingo, en el que ha sido bastante difícil realizar nuestro programa, ya que me encuentro aquí en, en el Santuario de Lourdes, también junto con Gonzalo Grandal y unos hermanos de, de la parroquia de Santa María del Parque de Madrid que hemos venido en peregrinación. Pero os encomendamos a todos en este día tan especial también domingo, Día del Señor, Dies Domini, pero también en este día en el que comenzamos el mes de la Virgen María y en el día que celebramos a nuestras madres. Queridos amigos... Yo solamente os recuerdo el mail de nuestro programa 10domini@radiomaria.es, 10 Y si queréis eh, volver a escuchar nuestro programa, lo podéis hacer a través de los podcasts de Radio María en la página web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa y ahí lo podréis descargar. Queridos amigos de Radio María, os dejo con la programación de la Radio de la Virgen. En unos minutos vendrá el Padre Manuel Horta, con palabra y vida, como todos los días. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros. Os desea un domingo lleno de la gracia de Dios y de la alegría que Él nos trae. Feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días, si Dios quiere.